0: 提示，重要提示，本期节目有少儿不宜的内容，未成年人请偷偷收听。你好，这期播客只有我自己，我要讲讲我在高三时的一次出逃，和那次出逃意外撞见了一部电影，那是发生在我十八岁的那年的夏末秋初，是二零零七年九月一号。为什么日子记得这么清呢？是因为那天我是去网吧发电子邮件的，然后那封信我现在一直保存着，是一封九千多字的一封长信，上面的日期写着2007年9月1日。我为什么要写这封信，以及寄给谁呢？ 1 8岁，是我高三。我在高中的时候，对体制内教育，对它的内容和形式。都产生了非常强烈的厌恶，包括教育的内容，包括教育的方式。它与我当时的知识和价值观产生了非常严重的冲撞。嗯，我无法处理，无法处理这种内心的矛盾。在2007年9月1号，这次出逃之前一年，我我跟学校发生过一次更激烈的冲突，而且那次冲突延伸到了我的家庭。给我父母、给我家人也带去了极大的痛苦。嗯，当时那次冲突被平息掉了，但只是表面的平息，因为当时我的一些做法特别极端。在那次第一次冲突之后，嗯，我的家人对我学习成绩就也没什么期待了，就希望我能健健康康、好好活着就好。但实际上，那些不可见的，我的心理的状态、情绪的状态，事实上是很糟糕的。在之后一年的时间，我也很努力的想去解决自己的问题，在不断的自我的压抑，但是反而导致了问题出现了所谓的躯体化。最严重的时候，可能持续了大概半年左右的时间吧，就是每天腹泻，每天腹泻。然后九月一号的那次出逃，就是我跟学校请了病假。我让我舅舅，因为我舅舅他工作的地方还有他家都在离我学校不太远的地方。我让我舅舅带我去看医生，治我腹泻的问题。那天， 2 0 0 7年9月1号那天，我舅舅带我看完病之后，因为他还要上班，我就跟他说我自己回学校就好，因为离得也不远嘛。然后我舅舅就去他单位了，我自己呢没有回学校。在九月一号这天之前，我大约花了大概一个周左右的时间，然后上课也不清讲，花了几乎一个周全部的时间，写了一封九千多字的长信，在里面讲的是我对教育的一些观点，讲的是我的一些处境，讲的是我的一些愿望。然后这封信呢。是寄给国内最顶尖的几所大学的老师，寄给的是哲学系的、中文的、啊心理学的一些专业背景。因为我觉得一方面自己对这些学科感兴趣，跟我的阅读的喜好也相符；另外，我也觉得受这些专业训练的老师能够能够体会我的感受吧。所以那次出逃也是一次呼救。我那天看完病之后，离开我舅舅，就拿着这封手写的九千多字的长信，找了一家打印社，请打印社的老板，嗯，一个字一个字敲成电子版，然后我拷贝出来，然后又去找了一一家网吧，在网吧上到处去搜索国内这些顶尖大学的相关学科的老师的电子邮箱，好像也找到了一些。国外的一些知名大学的电子邮箱，当然发过去的也是中文版的这封信。嗯，那天在网吧发完信之后，时间也比较晚了，天都黑了，可能那时候也回不去学校了吧。然后我也不想去我舅舅家，我就决定在网吧通宵。哼，那是我第一次去网吧，我也不打游戏。那接下来时间干嘛呢？那看电影吧。你想， 2007年的时候。一个县城的网吧，它电脑里会有什么样的电影呢？一堆都是网吧老板提前下好的。我也忘了这部电影，它是不是我那天晚上看的唯一的一部电影？也忘了是不是我看的第一部电影。但是我只记得这部电影，它给我带来了极大的冲击。所以，这部电影有意思的是，这部电影是，我对它的观看方式就是被网吧老板。把它跟一堆色情电影放在一起的，我不知道我怎么就选中了这这部片子。它的中文译名叫《裸体切割》，我非常不喜欢这个译名。当时看完之后，我就觉得这个译名很不妥当。但是到底怎么不妥当，嗯，我也是最近几年才想清楚吧。这是一部英语电影，名字叫《In t e r Cut》，制片国家是美国、澳大利亚、英国。它表面的故事 A 故事讲述的是。关于一桩连环杀人分尸案，受害者全部都是女性。最近几年我才明白，这是一部符合女性主义主张的电影。它整个故事的展开采用的是女性的视角，或者说，是故事里受害者亲友的视角。但是你看它的译名，它切换成了行凶者的视角，切换成了旁观者的视角，或者不客气地说，切换成了。父权社会的视角，感受一下裸体切割。呃，它豆瓣译名里面还有一个更过分，叫正中下怀。所以我觉得这部电影名字可能直译成“在撕裂中，在割裂中”可能是更恰当的。嗯、呃，这部电影在豆瓣去搜的话，在移动端我试了一下，在移动端能搜到，无论你用它中文译名还是用它英文的原名都能搜到。但是在网页端的话，你无论搜 “intercut” 还是“裸体切割”，你搜到了可能都是一部跟他没有关系的短片。那如果你在网页端搜的话，你可以去搜这部电影导演的另一部他的最知名的电影，也是金棕榈获奖电影《钢琴课》。然后你从《钢琴课》进到导演见坎皮恩的页面，看搜他03年作品。就能看到这部《In the Cut》。这部电影是根据苏珊娜·摩尔在1995年出版的一本同名畅销小说改编的。导演兼看片从1996年就开始在筹备拍摄。本来主演是想请尼可基德曼，但是尼可基德曼因为一些个人原因退出了表演，但仍然作为制片人之一参与了这部电影的创作。这部电影有两个版本。一个版本是119分钟时长，现在能找到的应该就是这个版本， 1 1 9分钟的。另一个版本是在当年多伦多电影节首映上放映的，是一个113分钟更短的一个版本。导演坎皮恩除了这部电影和《钢琴课》之外，还有《天使与我同桌》《明亮的星》等其他的作品。基本上我列举的这四部作品。采用的都是女性视角、女性主体展开叙述的，然后这些电影也都让她获得了在戛纳、威尼斯和奥斯卡的多项的提名。为什么说我认为这是一部符合女性主义主张的电影呢？不仅是因为它的原著是女作家，不仅因为它的导演是女导演，不仅因为它的第一主演是女演员，更重要的是。他就是以女性的视角展现了一个女人的欲望、困境和力量，并且对整个父权社会的结构性的压迫有全景式的揭示和反思。这部电影里面，除了一些空镜头和中间的一场戏之外，每一场戏里面都有女主演的出现，都是采用她的视点进行讲述的，甚至更严格的说。那些空镜头交代的是环境，交代的就是主演所生活的环境，所以空镜头里面也可以认为主演是在场的。而中间那场戏也让主演以打进电话的方式参与到了现场，所以甚至可以说整部电影全部都是女主演都是在场的。另外一个比较有意思的就是可以看一下这部电影的海报。他的主海报上有一行字，译成中文的话就是：“关于欲望，你所知的一切都大错特错。”配合这句话的画面是男主演朝向女主演，而女主演看向画面外的你我，微微张嘴。这句话仿佛是从他嘴里说出来的。更重要的是，这个设计里面，他安排让女主演看向你我，这种注视，这种凝视。这种看回来的动作，象征着女性对主体性的夺回。就我们可以思考一下，在观影的活动当中，观众和电影，或者说观众和演员之间，是怎样的看和被看的关系？按照电影批评家劳拉·莫尔维的关于凝视的理论，被凝视者意味着是欲望的客体化，而回击。他的方式就是看回去，是对自己作为欲望主体的夺回。所以在电影的主海报里面，也有非常显著的女性主义的主张放置在里面。另外，非常有意思的一点在于，这个电影还有另外一版海报，在这版海报里面，女主演是出现在镜子里面的，女主演是被客体化的，而且镜子里的她呈现的是他看向别处。他没有意识到自己正在被观看，而这个镜子是画面里一辆车的后视镜，在画面里就有一个男性在观看这个镜子，而我们观众又在画面之外观看镜子里的他，双重的凝视。显然，在现在父权启智的社会现实下面，第一版海报是会让厌女者极其不舒服的。所以，我们看到现在，现在无论在豆瓣上还是在 IMDB 上，所采用的海报，所采用的主海报，都是我所描述的第二版海报，把女性作为客体去凝视的那版海报。而我查资料看到的，他们发行的光碟里面，主要采用的是我所描述的第一版海报，以及他们在各个国家发行的主海报。各个语言、各个版本的主海报也是我所描述的第一版海报，以第一版为主，所以在海报的使用上也产生了关于父权体制、社会现实的一个巨大的验证。这部电影的女主演最后定的是梅根·瑞恩，她在出演这部电影之前还出演过《当哈利遇见莎莉》《大门》《西雅图与棉叶》。《天使之城》都是非常知名的电影，它都是女一号，所以梅格瑞恩那个时候是美国家喻户晓的所谓的美国前心的形象，而他出演这部作品，也是一次非常大胆、非常有勇气的一次转型的尝试。男主演是马克鲁弗洛。也就是现在被我们所熟知的《复仇者联盟》的这个版本的绿巨人的饰演者，他还出演过《禁闭岛》《聚焦》等等。但是在2003年出演这部作品的时候，马克的名气还没有现在这么大。在这之前，他只出演过一些不太知名的小成本的电影，而且很多也不是作为男一号。那时候他主要工作。是在舞台戏剧上，这部《In t e r Cut》从发行就受到了巨大的争议，它的评分跟导演以前的作品都大相径庭。我查了一下，它现在在豆瓣的评分是 5.9 分，标记量是 5,404 在 IMDB 上评分更低，是 5.3 分。但标记量多一些，是2万 2， 远远不及导演以前其他那些作品。我想，无论在电影行业内，在评论界，在观众群体当中，大家观看这部电影的感受，跟我第一次观看的时候，肯定有很大的重叠。这是一部令人不爽的电影，尤其是。如果是抱着这种把它当成色情电影，嗯、呃，知道美国天心梅格瑞恩在里面有大量的暴露镜头，这里面有大量的大胆的性场面，然后还有血腥镜头。如果是带有对这种刺激的追求的预期去看的话，一定会感到很不舒服。所以在这儿也。提前做一个提醒，考虑到它里面这些大胆的性场面和血腥镜头可能引起您的不适，所以请斟酌观看。而它引起观众不适的原因，最近我才想明白，是因为它就是以女性为主体，描述女性的欲望，描述女性所看到的，比如对男性肢体的展现，比如。在一些性场面当中，男性和女性的权利的颠倒。这里尽可能不去涉及剧情，也通过这期播客向大家推荐这部电影。后面会讲到我具体的推荐的方式，会比较特别。这期博客里呢，我首先想讲讲的是这部电影在我生命当中的位置。所以前面我讲的是，在我哪个生命阶段。在我当时的什么样的状态下，什么样的心境下看到他的。然后现在我要讲一下跟第一次观看这个电影相关的那部分，我是什么样的人，主要是关于两性关系的认知水平和心态方面的背景。嗯，在这之前我也在文一些文学作品里面看过一些性描写，那时候我的。阅读的选择以近代欧洲的世界名著为主，所以它那里面关于爱情的、关于性爱的描写，很多都是浪漫化的、暧昧的、模糊的、含蓄的。当时只有看了不多的几部二战以来的现代当代的小说，里面对性有一些比较直白的描写。嗯，印象比较深刻的《廊桥遗梦》。还有村上春树的《海边的卡夫卡》和《挪威的森林》，乔奥威尔的《1984。但村上春树在《挪威森林》里面说，接触他的人物之口说，阅读应该只去看那些作者已经死掉的作品，因为作者还活着的作品还没有经过时间的检验。所以在那之后，我就再也没有看过村上春树的作品。也就是说，我在看《Inter Cut》这部电影之前。从来都没有看过视觉化的性场面，现实里自己没有看过也没有体验过，嗯，在艺术文化作品里面也没有直观的去看到这种画面，所以可以想见，仅仅是性场面第一次去观看，对一个18岁的孩子来说，冲击就是非常非常强烈的，而这部电影的那种展现方式。又给我带来了巨大的惶恐、巨大的困惑，为什么呢？嗯，另外一个需要交代的就是我的家庭对我关于两性认知方面的一些影响吧。这个主要分两个方面，一个是对我影响比较多、比较大的家人的性别角色，另外一个是我所受到的家庭教育对于同理心的。有意无意的某种鼓励。我的核心家庭是爸爸妈妈、姐姐我，四口之家。有必要提及的一点是，我爸妈在我姐姐之后又生我，不是因为重男轻女，不是因为想有个儿子，而是想让我姐姐有个陪伴。因为直到现在，我整个大家庭里面的观念也是认为，兄弟姐妹是能陪伴一生的。可能带来的相互扶持是比父母、比伴侣、比夫妻、比子女要更多的。事实上，在我整个大家族里面也是这样发生的。我父亲是一个比较温和的人，一方面他在家庭分工上也承担了比例比较大的一些家务，然后无论他对待我妈妈还是对待我姥姥姥爷。还是对待我们这一代人都非常好，他不是那种强势的父亲。从小呢，我犯错的时候也几乎没有打过我，都是批评、说理，嗯、呃，顶多会体罚。就是那个时候，我们家铺的是那种方块的地板，嗯、呃，我犯错的时候，他就会要求我站在哪一块地板里多长时间不准出来，这种方式。在我父亲之外，对我陪伴比较多的就是妈妈、姐姐，还有小时候看我长大的，因为对我非常好，所以我给他叫舅母妈妈。还有我姨妈、姑姑、表姐。然后比较凑巧的是，我们跟我年纪相仿的，我们那一代的玩伴也是以女孩子居多，所以在我小时候，对我影响。比较深刻、陪伴比较多的，好像都是女性角色居多。另外，第二件就是我受到了家庭教育，我的父母、我的家人似乎在有意无意的训练我的同理心。一种形式上是，我小时候发生的一些在他们眼里可能比较有意思的一些事情，他们会反复的去讲述，比如说。小时候看我长大的舅母妈妈，她的女儿，我也是给叫姐姐。那时候在我八个月大的时候，我第一次叫出姐姐，就是因为看到这个姐姐摔了一跤，就很着急、很心疼，突然脱口而出大叫一声“姐姐”，然后边叫边哭。嗯，这个小故事就在我前半生。反反复复被我舅母、妈妈、被我妈妈讲述过很多很多次，说我会心疼人啊之类的，类似的小事很多。在他们看来，这可能就是小孩子的一些有意思的一些往事。闲聊的时候就会拿出来反复的说，但是无意间却在，因为女性的这种对于同理心这方面的潜意识里面的倾向吧。他们认为的有趣所提炼的点，其实都是带有类似性质的，所以他们认为有意思的是，其实都是我呈现出这种共情能力的、同理心的、换位思考方面的一些行为，所以就在他们的讲述中一次一次的提炼，一次一次的加强。所以这也是我现在长大以后去反思自己的成长历程，去反思自己的家庭给自己带来的，嗯方方面面的影响其中之一。啊、嗯，今天讲这部电影，嗯，跟这部电影相关的，关于同理心的，关于我成长当中性别角色的影响，主要就是这两个方面。所以当我看到这部电影，里面有大量的女性被害的。镜头，以及这个故事里面隐含着一种意味，就是这个世界上存在着一个一个俱乐部，一个邪恶的男性同盟。我我当然明白，在我当时的知识水平，在我当时的阅读经历里，我当然明白这个所谓的邪恶的男性同盟是一种隐喻，但是我也知道导演要借由这个隐喻要表达什么。所以我观看这个片子的时候，我的体验，我的所思所想是感受到的是我的身边那些对我来说无比重要的那些人，我的妈妈，我的姐姐，我的舅母妈妈，我的姨妈，我的姑姑，我的表姐，我的玩伴们，这些迫害是他们曾经所遭遇过的和以后可能要遭遇的。我就感到这个世界存在着某种未知的某种危险，而且当时我遭遇这部电影的心态是什么样子呢？是我寄出了一封那样子的信，是我对这个世界、对大学怀有某种实际上是非常乐观的某种幻想，也就是说，我那时候是热切的想要去参与这个世界的。但是突然冒出来的是这样的一部电影，它告诉我这个世界存在着某种未知的危险，甚至于我作为一个男性，我可能要成为成为其中的共谋，成为其中的同犯。在这之前，我从来就没有思考过两性关系会有这么大的撕裂。当然，那个时候我的观影量很少，我也不懂电影，不懂它里面的那些符号啊、风格呀、啊、视听语言呐、啊，这些我都不懂。我只是直观的感受到它那些最强烈的节奏、最强烈的光影。最强烈的故事，直接给我带来的这些冲击。我记得那天晚上看完这部电影之后，我走到网吧门口，就伸展一下身体。那个时候大概是黎明快到了吧，黎明前的黑暗，就感受到那时候夏末秋初的那种那种风，夹带着整个充满某种未知的世界，向我扑面而来。那天晚上的那个感受，这么多年了，我一直都还记得。而这部电影跟我当时的那次出逃，跟我那次的呼救毫无关系。真正把我解救出来的不是这部作品，而是另外的两两本文学作品《麦田里的守望者》和拜伦的诗句曼弗雷德》。这两部作品，我觉得它是融化到我的生命里面去了。他重构了我，他重塑了我对自己的认知。但是，而这部作品就看完之后就一直如鲠在喉，它成为我生命当中一个巨大的困惑，一个关于两性关系之间那个张力的巨大的困惑。在18岁之后，我就是带着这些困惑，在进入大学之后，走进了跟异性的交往当中，带着这种困惑。去处理自己异性交往当中的一些问题。今天我在这个播客里面想去推荐这部电影的原因是什么呢？之前我在播客《随机波动》第53期里面有留言，三位主播跟辽京基于基于辽京的短篇小说《听清》展开了一些讨论。这期播客包括这个短篇小说对我也蛮有触动的。嗯，我在里面留言，大起说的是，我认为好的译文作品，它能够给阅读者、给观众带来超越个体经验的视角，使我们在原子化的社会结构、在信息茧房的信息环境里面，能够从相对封闭的生活里面获得一个更广阔的视野。跟更广阔的人类命运共同体发生连接，与他人的生命经验产生共情的可能。就是说，我们去观看好的译文作品，能够一定程度上去消弭我们在事实上的试错和事实上对其他人带来的伤害。我们不需要在自己的生命历程里面。亲自通过犯错，通过伤害，以及伤害返回来的惩罚，去让我们去明白什么是该做，什么是不该做。让我们去明白其他人的感受是什么。好的，译文作品，我认为它能够发挥这样的价值，就是减少我们亲自犯错。我觉得。在我18岁的时候看《In t h r Cut》这部电影，对我来说就很大程度上起到了这个作用。但是后来也不是说我就没有犯错，我在自己20岁上下的时候也做过错事，做过蠢事，给不同的人带去过不同程度上的伤害。或者某种干扰，包括直到现在，我也仍会说错话、说蠢话。而这些作品，它的意义在于什么呢？我认为，在于它树立了某种是非观念。当我们做了些事、说了一些话、想到一些念头，或者产生某某些冲动的时候，这些是非观念它会发挥作用，它会跟我们。自己内在的道德观产生严重的冲突，会让我们不至于太晚觉察到自己的错误，会让我们不至于太晚纠正自己的错误，会让我们不至于太晚变成一个更好的人。我想，我们每个人都要去处理来自于自己内在的生物本能的冲动，来自于外部的社会规训的一些问题。甚至于还要处理一些历史局限性落在个人生活和观念上的一些问题，这可能是我们，至少是我自己一生的一个命题。我要去不断的去觉察它，去审视它，去管理它，而不是受这些生物本能、社会规训和历史局限的控制。我想推荐这部电影。就是因为他曾经如此强烈的进入到了我的生命里，他是对我性别意识的一次整理，和我对两性关系上的一些问题的一些问题的前置。而这部电影后来我又看了很多遍，包括我自己个人的工作经历，参与过电影全流程。从开始的立项、融资、剧本、选角，到中间的拍摄、后期，然后发行、分账等等，全流程都参与过。慢慢去知道电影的工作方式是什么样子之后，我会看到这部电影也有它的问题，包括它对符号的运用，包括它对类型的借用。在我现在的角度上去看，可能有些浅显。但是，我想，它可以是一个最大公约数，就像当初打开我的一个知觉那样。我相信它还能打开更多人的知觉，而这种知觉，它可能就意味着摒除对性别议题方面的一些偏颇、一些粗野和一些无知。我想，这部电影是。进入我生命是如此的深刻、强烈、重要，所以，当我在播客里面想要去推荐电影、想要去讲电影的时候，我必须要先把这部片子拿出来。然后是这部电影的推荐方式，不仅仅是在这期播客里面进行这些口述，我要办线下活动，我要请。更专业的影评人，基于电影的工作方法去讲电影。我觉得自己在电影评论上没有进行过专业的训练，也没有进行过大量的练习，所以在影评上，我想我很难短时间内达到专业影评人，包括达到我心目中最好的中文影评、反派影评的水平。所以，关于《In the Cut》这部电影，我希望请到的影评人是在两个维度上的交叉。他既需要是一位女性主义者，或者至少他是一名女性，他能采用女性的视角；同时，他又要是非常专业的影评人。当然，说到这个，但直接能想到的就是戴锦华老师了。我也自诩是戴老师的学生。上过一些他的公开课，然后也购买过他的线上的一些课程，而且也从戴老师的课程里面获得了大量的线索。基于他的线索，发现了更多的好电影，发现了更多的知识，更多的信息。当然，我不奢望我在刚起步的时候就能请到呃戴老师这么大的腕了。在活动形式上。在活动现场不会放映电影，需要参与者提前看片。现场呢，只用拉片的形式去谈论这部电影，基于这部电影的文本展开讨论，既谈这部电影的内容，也谈看电影的方法。所以，在这期播客之后，我会尽自己所能去邀请影评人。来参与，邀请不到的话，线下活动就无限期的延迟，直到邀请到我认为够格的影评人。包括我也会提前发给他关于现场讨论的问题大纲，提前进行准备，给活动参与者一个对得起每个人时间的体验。最后，最后一个板块。我要讲讲我为什么要采用这样的推荐方式，为什么要做线下的活动，以及我这整个播客计划是怎样的一个项目。在我播客的前面的两期，第0期的总论和第一期的正式节目，是我跟朋友阿晶的一个对谈，在这里面实际上我有比较详细的展开。我做这个项目的目的，是为了去触发人世间更多的各种类型的高亲密度人际关系，来去增加部分人的幸福。是哪种关系呢？是发生在同性之间的、异性之间的、多元性别的，发生在人们之间的真挚的友谊和爱情。那具体是哪部分呢？我在这套播客的第0期的总论里面有详细的展开，是在关于人的自由、责任、价值和幸福上有相近信念的人。那么是哪种信念呢？我在第0期的总论里面提供了一个参考，它可以作为参照系，不需要你完全的认同相近。即可，以及我们可以在那个纪零七的那个博客下面展开讨论，因为也非常有可能我我的观念是错的，以及肯定的是我的观念也会流动变化的，所以我们可以一起去完善它。然后我怎么去找到这些在关于人的自由、责任、价值和幸福上？观念相近的人呢？我怎么找到你们呢？就是通过播客，播客是我的工作方法，是我的特别工作法。我把播客作为去识别人的一个介质。当然，我们去寻找某类人的话，有更显著的、也更容易的识别方式，比如说出身、学历、职业、财富。阶级，但是这些标签它的问题在于，一方面它很大程度上靠的是先签的一些资源，而另一方面靠后天努力的那部分里面，也有大量的自我的逼迫，就是比如说在学业上，在职业发展上，我们很多时候要逼迫自己去做那些我们不想做的事情。所以在这些标签的获得上，它并不能真实的、完整的呈现一个人在趣味上、在价值观上、在性别观念上的倾向。但是博客不一样，当我们听博客的时候，我们是作为一个休闲者的角色，听博客是一个完全自愿的行为。所以我识别同类人的方式，就是去寻找在长期收听一些在趣味价值观和性别观念上有显著倾向的博客、嗯、在长期收听这些博客的人，我在找你们。而如果你们对这件事情感兴趣，对结识志趣相投的人感兴趣。对，在自己生活中去建立更丰富的、多种维度的高亲密度的亲密关系感兴趣的话，我们也需要双向的奔赴，也需要你。如果你听到了，如果你认为自己符合我在第07里面所描述的那些价值倾向的话，那么就来报名。报名方式的话是可以在节目详情里面。下载报名表，或者到微信公众号搜索关注“像素猴子”，发送“报名”两个字，下载报名表并且填写，同时附上你收听播客的收听时长的总记录，当中前列的那些播客的截图，或者提供。某个中文播客六个小时以上的完播记录作为附件，跟填写好的报名表一起发邮件给我，邮箱地址也在收 notes 里面。每封邮件我都会去看，报名成功的人会收到我的邮件回复，同时你的邮箱地址会录入通讯录。到这一刻，我会称呼你为玩家。而这只是报名的第一步，我们会经过层层的筛选，去确保最后的参与者，去确保玩家最后在兴趣、价值观和性别观念上是真正相近的。然后第二步呢，我会向这个邮箱群组、通讯录里面的玩家不定期的去发送各种类型的活动。有线上的，有线下的，我不会收集大家手机号码，不会收集大家微信号，不会去建立长期的及时通讯的群。我不相信群聊，我相信的是面对面的、一对一的交流相遇。所以在这个项目里面，主要采用的两种让大家相遇的方式。就是小型的线下活动和一对一的电子邮件的通信，嗯，而且主要以及首先是应该发生在线下的。这是第二步，就是我不定期的给大家发送各种类型的活动的邀请，有报名意愿的玩家就下载并且填写对应的活动的报名表，发送报名意愿给我。这是第二步。第二步报名成功的玩家会再收到我邮件通知具体活动的时间和地点。也就是说，在前面的邮件里面，在第二步之前的邮件里面，你只知道大体的活动内容，并不知道活动的具体的时间和地点。啊，你会知道城市，你会知道发生在哪个城市，但是并不知道它具体的位置。另外一个需要说明的就是。这个项目是面向国内各个城市同步开放的。每个城市在完成第一步录入通讯录的玩家超过100人之后，这个城市被激活，这个城市的玩家就会不定期的收到我的活动的邀约，然后最终完成一轮一轮的筛选之后。最后活动成型，再进行到线下的举办。嗯，回过来继续说第三步。第三步，最后一轮的邮件通知，告诉你活动的具体时间地点之后，你再决定是否要参加，因为时间上未必跟你的需求相符。最后一轮再决定是否参加，然后发邮件告诉我。所以我们。一直到线下的相见，我们已经经过了三轮的筛选吧。第一步是要录入邮箱群组的通讯录，会有报名表，会有播客的收听的记录的证明，这是第一步。然后第二步的双向的筛选，你也筛选我，我也筛选你，对吧？第二步的筛选，一方面是活动的类型你感不感兴趣，另一方面是。啊、呃，这个活动的报名表你填写的情况，对这个事情认真的程度，嗯，我也筛选玩家，因为我要对最终参与的玩家负责，这是第二步的双向的筛选，然后第三步就是你来选择我了，就是我提供的具体的时间节点是否符合你的需求，然后在这一步你再来最终由你来自愿的决定是否参与。然后，参加线下活动有没有费用呢？可以说有，也可以说没有。是怎么操作的呢？在玩家在第三轮最终决定要参加这个活动的时候，需要向指定的第三方进行固定金额的转账，比如说向某票平台转账100块钱。活动完成之后，在活动介绍里面。在我们事先约定的十个体验维度上进行打分，就跟在豆瓣电影里面给自己看完的电影打分一样。但我会在事先给你约定好非常明确的十个维度，然后在这个十个维度上分别按照十分制进行打分。比如说你最终打了一个59分，也就是扣掉了41分，那就由那个第三方的票务平台。向你返还扣掉的41块钱，还有59元扣除第三方票务平台的手续费，剩下的是能转进我账户的金额。当然，我也会按照一定比例去跟嘉宾、场地，或者如果还有其他工作人员的话，也会进行分账。所以说呢，有没有费用，这是根据你根据玩家自己的体验。来决定的，也就是说，你认为我们的活动创造了多少价值，那你就为这个价值给出一个对应的价格。回到这一期博客里面，我推荐的这部电影《In t e r Cut》，它对应的线下活动，对应的它对应的线下活动电影和谈论电影是引子，是一个关于兴趣的一个指引。参与者肯定是首先对这个片子和谈论这部片子感兴趣才会报名。电影和谈论电影是聚集人、是创造话题、是这个活动的重心。但是呢，活动的目的是为了让参与者之间去建立初步的相识、建立初步的信任。也就是说，如果你要报名参加这个线下活动的话，你至少要有两个需求：一方面是对这个电影感兴趣，对谈论这个电影感兴趣；另一个方面就是你对跟志取相投的人去建立各种类型的同性、理性的、多元的各种类型的啊朋友的，甚至进一步，当然那是以后的，当然那是以后的，这个全看、啊、你们。你们的进展了，这个就跟我就没有关系了。就是如果你对于建立各种类型的各种维度的高亲密度的关系感兴趣、抱有期待的话，嗯，再来报名这个活动。另外需要提及的就是，如果你有这两方面的需求、有这两方面的期待，但是同时又有社交焦虑的话，也不用太担心，我在环节。和活动形式的设计上，会尽可能的考虑到大家的感受。比如说，在氛围的设定上，会有五个维度，也就是你最终参加完活动之后，给活动体验打分的十个维度当中的其中五个是：一不尴尬，二不强迫，三不打扰，四尊重隐私，五保持有趣。首先就是这五个维度。另外五个维度的话，这个在具体的活动里面我们再去设计。回到这个氛围的设定上，我们看一下这五个词，它的行为主体是谁？嗯，我再念一遍，感受一下：不尴尬、不强迫、不打扰、尊重隐私、保持有趣。它的行为主体是主办方，是玩家当中发起社交动作的人。所以是对主办方和动作发起人的一种约束，它不是对相对被动那一方提出的要求，当然也需要处于被动那一方的回应。所以实际上，被动那一方反而是处于权力的上位。如果你不想，如果你不要，什么都不会发生。具体什么形式的话，在具体的活动里面。我会在这写，这里可以留一个谜，留一个扣。卡巴西有。我为什么要把社交作为目的呢？为什么要把去触发人世间更多的亲密关系作为目的呢？是因为我认为，现在在我们的创造当中，艺术文化作品很多，对其的评论也很多，那么。摄入或者说消费完这些内容之后呢，这些内容会缓慢的会去影响我们成为什么样的人，以及更重要的不成为什么样的人。就像 Intercut 对我发生的一些影响一样，但这些都是由个体来完成的事情。那我，我这个播客计划，整个这个项目。整个这些社会行动，那我作为浩瀚的信息海洋里面的一个小小的生产者之一，我能做什么呢？我做的事的意义是什么呢？我们摄入或者消费了什么样的内容，并不能充分的决定和证明我们当下是什么样的人，但是可以相当大程度上显现。我们的趣味和是非观是什么样子的？所以我想做什么，只是制造和呈现一些内容吗？当然，这非常重要，而且产生好的内容也很难，这是根基，这是首先要去做的。但是，我想进一步，基于这些内容作为引子，让志趣相投的人相识。让人世间更多的好事发生，我去处罚它，但是后续的发生什么，肯定就是需要玩家、需要参与者自己去决定。然后我还要更进一步，我要去在后续的工作当中，去创造一个机制，创造一个系统，创造一个最终能摆脱我。也能继续去运转的一个组织，让志趣相投的人持续不断的相识，让好事持续不断的发生。我为什么要这样做？我为什么要做这样的事？我为什么要把这样的事作为自己的事业？我想，一方面是因为良好的关系支撑，在我的生命当中发挥了重大的作用。是我的亲人，是我的朋友，是靠着他们支撑，让我度过了那些最难熬的岁月。这是第一。第二，在我后来的阅读里面，我也意识到了，我慢慢的从知识上，在反思里，慢慢的觉察到了良好的人际关系对于我们，对于人。对于人这种群居动物来说，它的意义是多么的重大，它可能是最终极的幸福的最重要的一个来源。所以我去做这些事情，要去触发人世间更多的良好的高亲密度的关系，不仅仅是大众语境里面的爱情，可能更多的是真挚的友情。我要去做这件事情，是因为我觉得这是这是你我应得的，是你我作为群居动物的宿命，是你我作为群居动物应得的奖励。所以这个项目就是让我们一起去推动它，去加速它，然后这个也是奖励，是让志同道合的人。获得更多的支撑，获得相互的支撑，在这个不确定的、脆弱的、充满各种危机的、荒诞的世界和生活当中，去相互的支撑，去相互增强彼此的信心。如果我的这些判断，如果我所希望的事情最终发生了，而且持续发生了。那这可能意味着什么呢？或许它意味着某种好人的增多和每个人自信的增强，或许它意味着某种消费主张的增强，也就意味着可以用资本主义的方式去抵抗资本主义对人的异化，或许也意味着。那些更经得起审视的那些作品，能够去得到它应得的影响力，在更多的人群当中去流传，并且催生更多的同类的优秀的作品。以上就是这期节目我要叙述的全部。在这个项目之前，我已经。经历过很多关系上的和事业上的失败，所以我学习了很多，思考了很多，也改变了自己很多，所以我对成功怀有信心。在这个播客计划里面，我选择用电影作为第一个寻找同类人的媒介。在电影中，我选择了这部。选坎皮恩的《In t e r Cut》作为第一部电影。对我来说，我爱电影，电影非常重要。但是在这项行动当中，在这个具体的场景当中，你我更重要。所以，让我们从这部豆瓣评分 5.9 分的破电影开始——像素猴子。用电影的工作方法看电影。